0: Avancé, je vais beaucoup moins loin que Monsieur Chomsky.
1: La exploitation de los países pobres por los países ricos debe cesar. The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism.
2: Durante séculos, Brasil ficou de costa para América do Sul, olhando para os Estados Unidos.
3: Olá vocês ouvintes do Storycast, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada que a gente traz com muita felicidade para vocês aqui com uma convidada muito especial que é a professora Marta Rovai, da Universidade Federal de Alfenas que vai conversar com a gente hoje sobre o tema dos revisionismos e negacionismos na história
2: recente do Brasil Então estamos aqui com uma grande convidada que é a Marta Gouveia de Oliveira Rovai natural de Osasco, em São Paulo, é graduada e mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e defendeu seu doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, em 2012, tratando sobre relações de gênero e memória sobre perseguidos da ditadura militar. Ela atualmente é professora adjunta na Universidade Federal de Alfenas e, como publicações, ela organizou o livro Introdução à História Pública. E também estreou o curso de História Pública no Brasil, Experiências Regionais e Desafios, que foi organizado justamente por nós três, que estamos aqui, né? Eu, Lucas Berka Delvin, Gabriel Giacomazzi e o Kelvin da Silva. E estamos aqui para ter uma conversa com essa convidada que nós temos muito carinho, muito respeito. Passa a falar para o Kelvin, que vai falar um pouco sobre o livro, que é o objeto sobre o qual vamos conversar.
1: Valeu, Lucas! Seja
2: muito bem-vinda, muito bem-vinda ao StoryCast. Alegria ter vocês
1: aí no nosso primeiro episódio da segunda temporada. E realmente, como o Lucas disse, é, sim, uma presença eminente. Fico muito feliz de receber a Prof. Marta, que organiza agora um livro lançado no finalzinho do ano passado, eu acho que foi em novembro, dezembro, depois a Prof. Me corrige, que é o Revisionismos, a Universidade Esclarece. Ele foi organizado pela Prof. Marta. Eu vou dar uma lida rapidinho aqui nos capítulos para vocês verem que delicioso é esse livro. Então nós temos, primeiro capítulo. Os portugueses nunca pisaram na África e não foram responsáveis pela escravidão, do Mário Dan Danielo Neto. O nazismo foi um regime de esquerda, do Marcelo Orno Steffen. O Brasil é socialista, do Adriano Pereira Santos. A ditadura brasileira não existiu, da Prof. Marta. A internet é a garantia de democracia, do Walter Francisco Figueiredo. Direitos humanos são para humanos direitos... <risos> da Carmen Lúcia Rodrigues, A Educação é Ideológica, da Renata Nunes Vasconcelos, O Programa Escola Sem Partido Não Toma Partido, da Ana Cristina Gonçalves e do André Luiz Sena, Paulo Freire Destruiu a Educação, da Giovânia Lúcia dos Santos, As Políticas de Ações Afirmativas do Ensino Superior São Um Problema, pelo Natalino Deves da Silva, A Homossexualidade é Doença ou Algum Tipo de Doutrinação, do Alexandre Rodrigo Nishivak da Silva, e, por fim, a Arte Estimula a Pornografia, do Ronaldo Awald Moret. É um livrão em todos os sentidos, não é, é grande no sentido é, evidente de páginas, mas é um livro extremamente essencial, que eu gostaria de perguntar, já começando com a prof, bom dia prof, eu queria é, justamente perguntar para ti como que foi a elaboração desse livro, como é que aconteceu? Assim? Tu acordaste num belo dia pensando, nossa, a universidade precisa esclarecer né, certas coisas que estão por aí Conta pra gente como é que foi essa, el essa elaboração E também já começando né, Propriamente no livro Eu queria te perguntar O que, que é afinal revisionismo? Bom bom dia a, a todos e todas e todos
0: né? Eu estou aqui nervosa, ansiosa né, Para falar desse livro Muito honrada pelo convite Que Lucas, Kelvin e Gabriel me fizeram né? O... o... O orgulho é recíproco, né? eu acho que estamos é, todos aqui no mesmo barco, né? que é o barco da, da, da resistência democrática justamente contra os revisionismos, né? Eu agradeço muito pelo convite e já falando do livro, é, então, eu não sei como é que foi isso, viu, que eu acordei, mas acho que eu, eu acordei muitos dias com esse incômodo que não é recente, né? já, já tem alguns anos, e a gente ouve várias destas afirmações que, que eu resolvi, para brincar um pouco, brincar seriamente, né, transformar em questões, né, então, é, todas essas perguntas que o Kelvin leu aí, né, que faz parte, fazem parte do sumário, são afirmações que a gente ouve sempre no, né, no, no senso comum e dentro da própria universidade, né, é, há um processo no país muito sério de, de desqualificação do conhecimento da universidade, e, e essa ideia dos meios de comunicação, principalmente as mídias virtuais, né, a internet, trouxeram uma falsa impressão de que tudo que se diz em qualquer espaço, qualquer sujeito, tudo se equivale, né, e que a, a opinião teria o mesmo valor é, da ciência né então é, eu acabei sempre né, me perguntando como é que a gente poderia fazer com essas afirmações né que nos incomodavam então eu propus aos colegas da universidade que a gente conversasse com a comunidade né e fiz um desafio a eles, né? Então, são professores, depois vocês vão ver no livro, são professores da área de ciências sociais, da educação, da história, né? é, também convidei professores da física, da biologia, que não estão no livro por motivos uh, pessoais, e o professor de física, né, que é um, é um astrônomo, foi até engraçada a recusa dele para escrever no livro, porque quando eu perguntei para ele, né, o desafio era a Terra é plana, ele disse... Não, né? já respondi, não tenho mais nada a dizer. Né? Então, ele disse, eu não vou explicar o óbvio. Então, a gente fez uma conversa, esse livro não nasce livro, né? ele nasce uma conversa foram duas noites em que cada professor tinha dez minutos para rapidamente falar, né, responder essa pergunta e dialogar com o público, né? E foi muito bom, houve uma, uma, uma quantidade muito grande de pessoas nesse debate, é, e daí veio a história do livro, né? Porque o debate foi tão bom, né? Então pensando nessa ideia da história pública do diálogo com o público, né? Então ele nasce primeiro desse diálogo com o público e depois se torna livro e a a questão do revisionismo, é isso, né, a gente pode entender a questão do revisionismo no sentido da revisão, né, primeiro no sentido positivado, toda ciência se revê, toda ciência se repensa, porque a ciência é sempre um processo de debate, sim, né? de debate de, de informações novas que chegam, novas pesquisas, então não há mal nenhum em que a ciência reveja o que está produzindo, né? é, modifique, complete informações né? e até perceba que algumas, alguns conhecimentos eram até então equivocados porque eram frutos do seu tempo, do limite de, de, de fontes. Né? Agora, esse tipo de revisão a gente não combate, a gente aprecia. O que a gente está procurando combater é o revisionismo no seu sentido negativado, né? que é esta ideia de relativizar acontecimentos, né, omitindo fatos, omitindo fontes, omitindo sujeitos, né, tentando minimizar traumas, minimizar genocídios, né, culpabilizar sujeitos que foram oprimidos. Então, é esse revisionismo que, no seu extremo, chega no negacionismo. Né? Então, é, o, o revisionismo extremado, ele leva... A, a negação de que fatos aconteceram, né? por exemplo, a questão da ditadura no Brasil, a escravização, é? o genocídio indígena, a negação do, da, da, da condição de humano a todos os humanos. Então, é, o livro e, e o debate que o antecedeu veio nesse sentido, né? combater o negacionismo e o
1: revisionismo. Maravilha, prof, muito obrigado, eu quero te perguntar justamente onde que a gente encontra então o livro, né, eu vi que ele é uh, publicado pela editora Mentes Abertas, onde é que a gente uh, busca ele na internet?
0: Então, busca é, no site mesmo da editora Mentes Abertas, né, se vocês entrarem lá no Google e colocar editora Mentes Abertas e o nome do livro, é, você encontra e na Amazon também está tá, tá sendo vendido. A minha pergunta
3: agora vai mais na direção do conteúdo né, do livro e um pouco do que a senhora acabou de mencionar, a relação ali do revisionismo, negacionismo, e focando também um pouco no seu capítulo do livro, né, que a gente leu coletivamente deu uma leve discutida, que fala se a ditadura existiu né, ou não. Que para nós, eh, quanto historiadores formados, é o, é o cúmulo do absurdo, né, soar esse, como soa né, esse tipo de pergunta mas é um debate corrente na sociedade e muita gente realmente acaba caindo né, nessa, nessa falácia né, da não existência da ditadura, da dita branda, enfim. E o, que, o meu ponto que eu gostaria de perguntar é a relação entre o revisionismo e o negacionismo, porque a senhora acabou de mencionar que o negacionismo seria a forma extrema né, do revisionismo. Mas eu, eu gostaria de perguntar se também não pode ser o contrário, pensando assim, no, também no processo histórico das discussões sobre o passado traumático né, da ditadura no Brasil. Porque eu sinto especialmente que a gente partiu de uma negação da ditadura uh, enquanto, enquanto um fato histórico, por, por, por parte das direitas né, mais envergonhadas, talvez fosse mais fácil dizer que não houve para uma aberta aceitação né, desse fato histórico como benéfico, entre, entre aspas. Né? Especialmente a partir de 2014, né, a partir da reeleição da Dilma, enfim, 2013 também, uma emergência de uma visão muito positivada da ditadura e gente dizendo que não, é isso mesmo, Ustra estava certo em torturar, em matar, porque eram comunistas e tal, que é uma versão muito diferente do, daquele apoio velado, envergonhado, de que talvez se contratasse em anos anteriores. Uh, e eu gostaria de perguntar se a senhora vê dessa maneira uh, a questão do negacionismo, do revisionismo e como eles interagem.
0: É, eu acho que é exatamente isso, Gabriel, eles interagem, né, e é difícil a gente dizer qual é o limite entre eles, né, quem começou primeiro, né, o ovo ou a galinha, e, é, eu acho que, que é um movimento mesmo de interação nesses discursos, né, então, é, o revisionismo, né, é, ele passa por duas dimensões, né, a primeira é essa da relativização dos acontecimentos, né, então se a gente pensar na questão da ditadura, essa troca de palavras, né, então, ah, não foi ditadura, foi um regime, foi uma revolução, foi uma contra-revolução, né, então uma preocupação em ficar usando novas palavras, né, para relativizar o que aconteceu, não foi golpe, então proíbe-se a palavra golpe, né? é, ou então a, a, defende-se que a tortura era necessária, né, eu, eu lembro bem quando eu dava aula no ensino médio, antes mesmo de tudo isso, né, é, eu, quando eu tinha alunos que defendiam a tortura, e aí o discurso era de que pela tortura você, você consegue a informação, e, pelo contrário, né, pela tortura, você corre o risco de conseguir a mentira, né, porque, sob tortura, alguém, para se livrar da dor, do sofrimento, inventa informações, culpabiliza outras pessoas. Né, então, é um, é um conceito que os revisionistas gostam de usar né, para defender essas estratégias usadas pela ditadura. Então, é, são revisionismos, ah, é a esquerda... Já tinha pegado em arma, já, já se preparava antes mesmo de 64, né? que muitas vezes elas são meias-verdades, né? Então é lógico que havia todo um, um processo de, de organização da esquerda, né? Mas isso não explica o golpe. Né? Então, e, e esses tipos de, de relativismos vão gerando um absoluto que cai no negacionismo, que é não existiu a ditadura diante de todas essas revisões que a gente está fazendo, né, do que os historiadores disseram. Nós estamos aqui relativizando a dor, o sofrimento, o golpe, a participação de civis. Né, e, ao mesmo tempo, né, chegamos nesse absoluto do revisionismo, que é o negacionismo. Olha, então, não houve... Né, o que começou primeiro, não sei te dizer, Gabriel, mas é isso que, né, que você falou, é, vão se alimentando, vão se, é, se reforçando esses discursos e se misturando a ponto de construir, então, é, um novo olhar sobre o passado, né, sendo usado hoje para garantir as permanências da injustiça, as permanências da não reparação, né? as permanências de um discurso que quer que a sociedade esqueça aquilo que ela nem teve o direito ainda de lembrar e debater. Né? Eu acho muito interessante quando os revisionistas dizem que a anistia perdoou os algozes, mas nós não temos o direito de discutir quem são os algozes, nós não nomeamos os algozes, então como é que nós podemos perdoar aqueles que a gente nem sabe né? quem eram aquelas pessoas. Então, é muito perigoso, né? o, o revisionismo e o negacionismo nos tiram um direito básico, que é o direito à memória e o direito ao esquecimento. Mas eu só posso ter o direito ao esquecimento, a escolha do esquecimento, se eu tiver antes o direito de saber o que aconteceu. Né? E os negacionistas e revisionistas nos negam esse direito.
3: Eu acho que agora o Lucas ele também tem uma, uma pergunta para realizar. Sim,
2: eu, na verdade a minha pergunta já foi em parte respondida, mas podemos então seguir debatendo, porque eu gostaria de conversar mais sobre a relação da, do revisionismo com a anistia, porque eu acho que aí é, tem uma questão muito importante... Porque a anistia, ela ela foi percebida, ela foi entendida como um processo de reconciliação da sociedade. Nesse sentido de que a anistia perdoou, né, como você bem comentou, né, ao mesmo tempo os algozes como as vítimas. É, então, seria, digamos assim, uma página virada, não se fala mais, seria um, um silêncio sobre a ditadura. Acho que muitos setores da sociedade brasileira, antes de um revisionismo sobre a ditadura, primeiro teve um silêncio sobre ela, que não poderia se falar não se tocava no assunto, e acho que isso, sobre não se fala sobre algo, né acho que isso permite também que que não se falem certas verdades, não se visibilizem certas questões. Acho que isso serviu de alguma forma, ou de alguma maneira contribuiu para que chegássemos onde estamos hoje, né que é um Estado que estamos sempre vendo discursos revisionistas que tanto revisam a ditadura, ou como também olham para ela de uma maneira positiva, eu penso que a anistia, a maneira como ela aconteceu e a forma como a sociedade brasileira recebeu, a anistia acabou contribuindo para isso. Eu não sei o que você pensa sobre isso, Marta. Eu queria ouvir sua opinião.
0: É, Então, a, a anistia ela é, ela é algo bem perigosa, né? no sentido que, como foi usado no Brasil e em outros países, né? lembrar, por exemplo, o Pinochet no Chile, né, quando ele se auto-anistiou, a anistia na Espanha, né, no, com o Franco, é, eu gosto muito do Paul Ricoeur, né, quando ele discute a questão da anistia, e o Paul Ricoeur diz que a anistia é a mágica do esquecimento, né. É, e aí ele diferencia é, a ideia da anistia e a ideia do perdão, a anistia é um ato, é, realizado pelo Estado, como foi no Brasil em 1979, né, quando os próprios militares decidiram se auto-anistiar. Né? Não era isso que o movimento da anistia em 1979 é, exigia, né? quando a população é, pedia a anistia, era o direito ao retorno dos exilados, a soltura dos presos e a punição é, aos agentes da repressão. Ah, são coisas muito importantes que a gente tem que guardar aqui, que a população brasileira precisa entender. Né? O povo quer diz, o perdão não pode ser dado pelo Estado, o perdão só pode ser dado por quem sofreu o dolo, a violência. Eu não posso perdoar pelos judeus que sofreram o massacre nazista Eu não posso perdoar pelos indígenas Pelos negros que foram escravizados não é? Pelos torturados, pelas pessoas das periferias Eu não posso perdoar por elas é? Quando a gente tem a anistia decretada pelo Estado O Estado decreta um perdão que não foi dado por ninguém é? É, Se a gente usasse aqui na, na gíria atual, o Estado passa um pano né, pra, para o crime, é, e ele cria o que o Paul Ricoeur chamou de o dever do esquecimento. Então, por uma mágica decretada pelo Estado, as pessoas devem esquecer, e é, o que no Brasil, né, o, o Supremo Tribunal, quando votou a revisão da anistia, acho que em 2012 ou 2011, né, se não me engano, a justificativa era que não era necessário lembrar novamente o passado, porque seria uma lembrança ressentida, ah, que nos faria sofrer, e, e isso é uma, uma postura equivocada, porque o sofrimento continua, né? mesmo que o Estado tenha decretado a anistia, as pessoas envolvidas, né, que foram violentadas, elas não esqueceram, elas continuam com o trauma, porque né? não foi reparado. Então, a anistia não é o mesmo que perdão, né? o Paul quer diz que o perdão é um ato generoso, de quem sofreu a violência. A anistia é um, é um ato do Estado né, que faz calar todo o debate sobre a dor. Né, e para que a gente supere a dor, é preciso que a gente tenha espaço para falar sobre ela. A título de exemplo, um exemplo que eu, que eu gosto muito, né, para diferenciar do que aconteceu no Brasil, na África do Sul, né, quando houve o processo de anistia, eh, os debates né, com, com perpetradores e vítimas eram realizados em praça pública, eram televisionados, né, eram passados na, nas rádios, as pessoas iam, assistir aos debates, aos depoimentos, e a condição para que a pessoa fosse anistiada é que ela, em primeiro lugar, falasse a verdade. Eu não sei se vocês já chegaram a ver documentários sobre isso, mas é muito interessante, há momentos no debate, e olha que coisa importante, quando a vítima ou o, o algoz estava falando, é, era traduzida em mais de 20 línguas africanas para que a população tivesse acesso ao que estava sendo debatido, né? a ideia da tradução. E a família da vítima era chamada para perdoar ou não o algoz. Né? E aí a reparação do Estado, o Estado não perdoava, quem perdoava era a, a, a vítima e o Estado oferecia a reparação, é, que não era só a indenização em dinheiro, mas a, a reparação psicológica, né, o acompanhamento da saúde mental e o debate aberto, que a gente chama hoje de história pública. Né? A ideia da anistia no Brasil é, deveria ser é, passar pela, pelo debate público. E só mais uma coisa fundamental sobre a anistia e sobre a lei da anistia. Uma vez eu fiz parte de uma mesa com duas pessoas que haviam sido torturadas. E eu perguntei a elas, acho que isso foi em 2011, quando estava né, naquele debate da revisão da lei, eu perguntei a elas se elas queriam revisar a lei. E aí elas disseram assim, não, é, um, é um equívoco, que as pessoas acham que a gente quer revisar a lei da anistia, a gente quer que a lei da anistia se cumpra. Né? E eles disseram para mim, leia, leia a lei. Né? E eu fui ler a lei com mais cuidado A gente sempre a cita né? E não volta nela Eu voltei A lei da anistia de 1979 Diz que serão Receberão anistia todos os envolvidos em crimes políticos, e não receberão anistia todos aqueles envolvidos em crimes de sangue. Né? Então, se nós considerarmos que aqueles que lutaram contra um regime violento, se moveram por motivações políticas, essas pessoas receberiam, então, a anistia e a reparação. E os torturadores é, seriam aqueles que cometeram crimes de sangue e eles não deveriam ser anistiados isso foi lembrado em 2010 né, pelo comitê americano né, da anistia internacional lembrando o Brasil e, e não sei se punindo acho que não veio a punição né mas assim lembrando ao Brasil que o Brasil deveria colocar em prática a questão da reparação e que crimes de tortura não são crimes para serem anistiados, mas punidos, porque o Brasil é signatário né, de um documento que considera a tortura como crime contra a humanidade. Então, olha quanta coisa a gente tem que discutir no Brasil ainda sobre esse passado que não passou e que o negacionismo e o revisionismo querem impedir, né, querem impedir um debate necessário, fingindo que a dor não aconteceu, fingindo que as pessoas não continuam a sofrer, fingindo que não existem pessoas no Brasil interessadas nesse debate. Né. E daí a grande importância da história pública, mediando a necessária e urgente discussão sobre a lei da anistia, sobre a ideia do perdão, é, Veja, né, revendo esses conceitos no sentido positivado Revendo a necessidade de a gente colocar esses conceitos em debate público é? Para que a gente entenda que uma lei não é capaz de garantir a, 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 o perdão Uma lei não é capaz de garantir o respeito e a reparação não é? é só o debate público que pode fazer isso
3: você sabia que o Storycast agora está na plataforma Apoia-se? O Apoia-se é uma plataforma que te permite ajudar financeiramente os projetos que você mais gosta. A partir de dois reais, você já ajuda muito o Storycast a continuar crescendo e se expandindo, além de desbloquear recompensas exclusivas do nosso podcast. Quer saber mais? Acesse o nosso link na bio ou apoia.se barra storycast
1: Professora, diante dessas questões tão delicadas que concernem a memória, ao esquecimento, é, eu não consigo deixar de pensar no que aconteceu é, de modo relativamente recente. É, no golpe de 2016, o então deputado Bolsonaro, na votação todos sabem que ele invocou a, a figura do Usta. Tá? Na ciência política um conceito bastante utilizado para quem trata de teorias da democracia é a questão dos freios democráticos, né? que é basicamente uma, um, um mecanismo, por assim dizer, na realidade um conceito que compreende vários mecanismos, que teriam como propósito barrar determinados, uh, determinadas ações que pudessem, vamos dizer assim, ferir o tecido democrático. Né? E dentre essas ações... E aí, usando novamente esse termo bastante moderno, eu acho que houve uma passação de pano gigantesca, não só para esse ato do Bolsonaro, mas também muitos outros. Só agora o STF está começando a julgar casos relacionados a manifestantes né, que vem pedindo o i 5 e tudo mais. Mas o que eu quero perguntar é que, dentre as inúmeras heranças terríveis, infernais, que a ditadura deixou, como que a gente consegue explicar o fato de que essa herança, que de certa maneira busca uma revanche, como que ela conseguiu uh, se manifestar hoje, no, nos nossos dias e sobretudo né, na época do golpe? Porque até então, né, pelo menos antes de 2016, havia uma certa vergonha, assim, era um tanto quanto escondido, assumir né, que o regime militar era o correto, que... Está certo defender torturador, que está certo relativizar, inclusive negar que é tortura. Antes disso, parece que havia um certo, um certo constrangimento. Mas a partir do golpe de 16, talvez um pouquinho antes, isso começou a se despir. E esses tais freios democráticos simplesmente né, inexistiram. Como explicar isso que aconteceu? Como é que é, se passou da vergonha né, para o orgulho em falar tanta assim sendo. Bastante objetivo, né? Tanta incivilidade.
0: É uma resposta bem difícil, né, Kelvin? Mas assim, eu vou, vou apresentar aqui a forma como eu compreendo, a partir de algumas leituras que eu tenho feito, né? É, eu vou começar aqui com eu, um texto que eu gosto muito, que é do Eric From, né? O Medo à Liberdade. Ele era da escola de Frankfurt, né? E o livro Medo à Liberdade eu já li há um bom tempo quando eu tentava explicar para os alunos no ensino médio como o nazismo tinha sido possível, né? Que eu acho que é uma pergunta, é lógico que os contextos não se equivalem, né? Mas é essa pergunta, sempre que não quer calar, né? Como pode isso acontecer, né? E o Eric Fromm, nesse livro Meio da Liberdade, ele, ele procura discutir a força né, da massa é, nazista, e, e ele vai né, fazer uma leitura histórica sobre o capitalismo, então ele, ele vai lá na, na, no final da Idade Média, né, depois a questão que a gente chama de, da, da modernidade, e ele vai dizendo como é, havia um discurso sobre a ideia da liberdade e do individualismo, que era muito forte, né? Esse era o discurso e é o discurso da burguesia É o mesmo discurso usado hoje né? Eu não uso a máscara porque eu, eu sou livre né? Eu mando na minha vida, eu escolho E aí o Eric Fromm diz o seguinte Essa liberdade, esse individualismo Que deveria, no discurso depois iluminista né, Levar à felicidade humana esta utopia iluminista do homem racional que levaria a uma suposta felicidade, não aconteceu, né, e aí o Eric Fromm fala dos efeitos contrários desse discurso, que foi a ideia do isolamento e da solidão dos indivíduos, do fracasso dos indivíduos, uma vez que o capitalismo não gerou riqueza a todos, não gerou a felicidade para todos, né? Pelo contrário, a crise do, do século XIX, as disputas, a exploração da África, da Ásia, da América Latina, a questão da Primeira Guerra Mundial. Então, o Eric Fromm vai, vai falando de como esse processo da longa história leva à formação de indivíduos cada vez mais frustrados, solitários cansados do ponto de vista econômico, moral, né? e como esses indivíduos acabam, acabam buscando em outros indivíduos a culpabilização da sua existência fracassada, com muitas aspas, né? e como o discurso do ódio, que começa antes do nazismo, né? que já começa bem antes, acaba elegendo é, sujeitos diferenciados, grupos diferenciados, que passam a carregar a culpa pela tragédia da humanidade ali naquele momento. Então, o, o, o Eric Fromm vai dizer que a liberdade passa a ser um problema tão grande, é lógico que aqui eu estou falando de uma forma muito simples, né? mas a ideia de que a, a liberdade gerou a solidão e acabou fazendo com que as pessoas se unissem em torno de bandeiras que aliviassem o seu fracasso e a sua dor no combate a outros sujeitos né, que serão eleitos como outros, como menos humanos. Né? Daí essa questão dos direitos humanos, alguns humanos mais, direitos, né, mais humanos do que outros. Né? É, eu penso que não, não estamos caminhando para o nazismo, nem quero ter este pesadelo, né? mas é lógico que nós vivemos algumas situações que nos remetem aos fascismos, o que alguns historiadores cientistas sociais chamam de novo fascismo, né? eu penso que um país como o nosso, que viveu tantos anos de escravização, de autoritarismo, né? poucos momentos democráticos, uma cultura hierárquica, uma cultura misógina, uma cultura de estigmas, eu penso que com a democratização, né, nos anos 90 e mais ainda nos anos 2000, nós tivemos o questionamento dessa cultura e dessa história por parte de grupos que durante muitos anos foram silenciados e que se cansaram, né, se cansaram de ser silenciados. Na verdade, nunca foram silenciados, né, mas é, a condição de, de opressão, né, os fez calar em alguns momentos. E com a, com a redemocratização, é, usando aqui a expressão do Pola, que, né as memórias subterrâneas, as lutas subterrâneas, elas emergiram. Né? Então, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento das mulheres, né, no plural, né, os movimentos né, indígenas, é, eles ganharam força, ocuparam espaço, cobraram dívidas históricas, ah, cobraram a ideia de serem humanos, então... Não adianta a gente dizer que humanos são todos Se na prática alguns são mais humanos que outros né? As pessoas não compreendem quando uma das bandeiras do, do movimento negro É a ideia de que as vidas negras importam Precisa lembrar, infelizmente nós vemos uma situação em Que é preciso lembrar que vidas negras importam Vidas de mulheres importam, as vidas das periferias importam Porque nós é, tornamos a ideia de direito humano muito abstrata, onde cabe tudo, e a homogeneização acaba sendo perigosa quando ela esquece de pontuar a diferença. E daí tentando responder, Kel, né? é eu penso, como é que foi possível em 2016 isso tudo? Eu penso que foi possível porque foi uma reação aos avanços destes grupos com a redemocratização, criando espaços, criando políticas públicas, né? criando novos vocabulários, metendo o dedo na ferida, falando de racismo, falando de misoginia, falando de ditadura, de tortura, então, levando isso para as escolas, né? escolas, levando isso para as escolas, levando isso para vários espaços públicos. E 2016, para mim, é uma reação dessas pessoas que, se durante um tempo se envergonharam, né, porque estavam sendo apontadas, elas se reorganizam, elas nunca deixaram de existir, né, elas só estavam ali observando o inesperado né, dessas vozes dissonantes, desses corpos dissonantes, e o golpe de, de 2016 para mim é o um marco da retomada né, reacionária desses grupos conservadores é, que não se conformam que esses novos sujeitos e sujeitas estejam no espaço público e político reivindicando seus direitos. Eu vejo esse processo que nós vivemos como um dos processos mais importantes da nossa história, porque eu vejo como um processo de enfrentamento claro, de propostas políticas no espaço público. Né? Então, eu acho que esses sujeitos né, sempre existiram, estão aí tentando retomar o que eles perderam. Né? Não é um projeto só brasileiro, eu acho que é um projeto é, em muitas partes do mundo, é um grande projeto da burguesia, né, da, da burguesia brasileira internacional, a nossa burguesia mesquinha, conservadora, né, tradicionalista, é, necropolítica. Né? Então, eu vejo que é um grande projeto necropolítico, ou bionecropolítico, né, como chama a Berenice Bento, e eu acho que é um confronto que há muito tempo o Brasil estava construindo. Né? Então, eu entendo que é isso. Temos... Hoje, um antagonismo claro entre grupos que divergem quanto aos projetos sobre a vida humana e, por isso, divergem em relação aos usos e interpretações do passado no presente. Daí a briga pelo negacionismo, pelo revisionismo ou pela história pública. Né? São escolhas. Falei demais, né? Desculpa.
3: <risos> Não, Capaz, é sempre muito bom ouvir a senhora, suas excelentes colocações, que fazem muito pensar, né? A, agora a senhora mencionou a história pública, e tem muito a ver com a pergunta que eu tava pensando em fazer agora, que é o seguinte, o que, que a gente pode fazer a respeito disso, né? Desse quadro desolador de negacionismo, de revisionismo galopante. Porque, a princípio, eu acho que o que a gente tá fazendo aqui agora é uma iniciativa, né? Contra isso. O livro que a senhora coordenou também é outra iniciativa contra isso. Mas a nível de, a nível de sociedade mesmo, né? Não somente historiadores, mas outras áreas, né, o negacionismo atualmente, infelizmente, não está só nas ciências humanas, uh, respingou, não, não apenas respingou, mas atingiu em cheio, né, as, as ciências exatas, né, a questão das vacinas, movimento de vacina todo esse horror atingindo, assim, basicamente toda, toda a área científica, né, tanto de humanidades como ciências, ciências duras, né, entre aspas. Mas o que, que a gente pode fazer a respeito? Como a gente pode se organizar para lutar contra essa onda negacionista?
0: Pergunta muito difícil, né, Gabriel, assim, é, 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 acho que é todo dia a gente acorda pensando é. nisso, né, às vezes eu vou dormir, acordo de madrugada pensando, meu Deus, né, o que, que a gente pode fazer, é, eu acho, concordo plenamente que isso que vocês estão fazendo, esse projeto de vocês, né, que não é de hoje, é uma forma né? quer dizer a gente precisa no nosso caso como historiadores mas não só nós historiadores né os intelectuais e não intelectuais né eu não sei bem definir o que é intelectual né eu vou usar o termo aqui intelectual no sentido acadêmico mas é lógico que existem intelectuais fora da academia em muitos espaços né eu acho que Intelectualidade é essa capacidade de, de pensar o mundo, de se posicionar, de tentar compreender o mundo, né? É um exercício importante né? que na ciência tem a dimensão do cuidado investigativo, do cuidado metodológico, né, que é isso tudo que está sendo colocado em xeque. A, a, a ideia da ciência e da educação, é, elas são perigosas para o autoritarismo. Né? Eu gosto muito de um poema do Bertolt Brecht, que chama o Medo, Os Medos do Regime, né? não vou declamar o poema aqui não, mas lembrar o trecho que ele diz assim, os dominados temem, mas mais do que os dominados, os dominadores temem, os dominadores temem qualquer palavra mal colocada, mal colocada para eles, né? Os dominadores temem qualquer comportamento não previsto, e por isso os dominadores fazem calar, censuram, prendem, matam, perseguem, né? o regime tem medo, e eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje, né? os medos da perda do controle sobre uma população que se quer subjugada, né? então é, não adianta mais só prender e torturar, é preciso desqualificar a ciência, é preciso desqualificar a educação, né? então é preciso dizer que na universidade é, se planta Maconha, se desenvolve droga nos laboratórios, é, se faz sexo na universidade, né? Eu sempre brinco com os alunos que é, eu não vi nada disso, ninguém me convidou para a festa, né? São brincadeiras que a gente faz com algo muito sério para ver se ameniza um pouco essas acusações tão absurdas, né? Ou a questão é, da mamadeira de piroca, do kit gay nas escolas, né? Eu sempre falo para as pessoas por que, é que vocês não perguntam para os professores. Por que, que não pergunta para mim, ah, que estou lá? Então, é uma, é uma notícia que vai chegando pelas fake news sem que os sujeitos envolvidos e as sujeitas envolvidas possam debater o que está acontecendo. Porque o que se quer é confundir. A Hannah Arendt dizia que os regimes autoritários e totalitários têm esta pretensão de confundir, Sim. isolar e transformar as pessoas em sujeitos solitários, inseguros, impedir o debate, né? impedir a ideia de que todos vivemos num mundo em comum, nosso, que é de todos nós, em que cabem todas as diferenças. Né? Então, acho que o que nós podemos fazer é ocupar esses espaços para garantir que essas diferenças estejam presentes no debate. Né? Então, ocupar os espaços das mídias, da internet Ocupar os espaços Do debate na universidade Nas escolas No jornalismo Ocupar os espaços Com as comunidades que nos rodeiam Ter sensibilidade para ouvir As demandas Então estar nos espaços das comunidades Fora da academia Desencastelarmos a academia Sermos mais humildes Abrirmos espaços de escuta trazermos as, as comunidades para dentro da academia, né? para que a academia se transforme, repense o conhecimento que produz, né? que a ciência possa se humanizar mais, se democratizar mais, não é abrir mão da ciência, mas é repensar a ciência como um espaço dos que a gente chama hoje de subalternizados e que não é o mesmo de que dizer silenciados ou oprimidos, ou os de baixo, os subalternizados têm voz, os subalternizados também pensam, selecionam, refletem e também querem ser ouvidos. Né? Então, o que, que a gente pode fazer? Ser mediadores desses espaços. Né? Ser mediadores de, da abertura de processos cada vez mais democráticos E espaços democráticos implica em conflito, em divergência né? Em aprendizado uns com os outros é, Na teoria é fácil, né? na prática é difícil Mas é a nossa única saída não, então, eu parabenizo vocês por esse projeto que vocês têm Parece sempre uma, uma gota no oceano né? Mas é extremamente necessário É, é assim, historicamente né? é, Nós nunca chegaremos num ponto em que vamos dizer Tudo está resolvido, tudo está esclarecido Não, porque nós estamos em constante disputas né? E nós, o que nós não podemos fazer, apesar do desânimo, do cansaço É abrir mão da disputa né? Nós temos que estar em todos os espaços possíveis Usando as nossas estratégias né? Que são, para mim, sempre duas O conhecimento né? e o afeto O afeto, a empatia né? É isso que nos resta O que fazer? Ocupar espaços Ocupar espaços Não abrindo mão de fazer o que a gente sabe fazer A gente sabe fazer e tem que ter muito orgulho disso, né? que a gente sabe fazer e que a gente não aceita nenhum tipo de desqualificação. Né? A gente sabe abrir espaços, a gente precisa saber ouvir os outros sujeitos e sujeitas que estão nas periferias e a gente precisa repensar a ciência. E eu acho que é isso que a gente está fazendo, num movimento lento, né? tortuoso, mas acho que é isso que a gente está fazendo.
1: Que maravilha. Então, professora, eu fico extremamente feliz de ouvir a senhora, cada resposta é um show e eu acho que a gente ainda tem, né, apesar do tempo já estar tá se esgotando, ainda tem uma margem para tratar de algumas questões. Eu acho que o livro responde né, muito bem, como a gente estava conversando, essas demandas nossas mesmas, né? De isso mesmo que o próprio livro propõe, né, de esclarecer, de responder, de tentar se inserir de alguma maneira nesse debate público, né, que apesar de ser muito, é, às vezes, unilateral, né, isso que a senhora falou, da confusão das fake news e tal, onde você só, só se apresenta um lado né, da história, enfim... Apesar disso, eu acho que qualquer iniciativa, de fato, é muito importante. Né? E justamente pensando por esse lado, nós como é, intelectuais, no sentido que a senhora falou, né, assim de profissional, né, evidentemente que há intelectuais fora da academia, mas nós como intelectuais temos um apreço né, muito grande pela questão dos dados, do fato, da fundamentação, coisas que às vezes é muito difícil para nós né, explicar para quem não possui essa vamos dizer assim, uh, uh, para quem não está acostumado com essa epistemologia, né? com essa forma de ver o mundo através dos dados, do fato, da crítica e etc. Eu acho que, eu sei que a pergunta é um pouco espinhuda, mas como que a gente consegue conversar, chegar, dialogar com quem não se importa com dados, com quem não se importa com fatos, ou com quem mesmo... Uh, é, distorce o fato à sua maneira, né, ao seu gosto, independentemente do fato de estar à sua frente. Né? E eu pergunto isso porque não são poucas, infelizmente, as pessoas, e isso acho que traz um desafio monumental para nós. Né? Então, assim, a ideia seria justamente essa, o que fazer, né, como uh, uh, dialogar, como discutir, e será que a resposta está é, naquele básico, assim, clichê, mas que eu acho que sempre é vital de se trazer à tona novamente, que é a educação,
0: é, Kelvin. Per pergunta muito difícil de responder mesmo, né? Porque to todos e todas nós estamos rodeados, né, de pessoas às vezes muito próximas, queridas, né, familiares. Que, que tem esta postura revisionista, negacionista, que se recusam a discutir, né? Eu mesma tenho pessoas na minha família, é muito difícil, porque é muito delicado mesmo, né? É, o conhecimento não se impõe, é, não adianta né, a gente chegar repleto de dados, é, é muito difícil. Eu, por exemplo, tenho alguns familiares que quando... Né, se eu der um livro desse, por exemplo do revisionismo, eles vão me dizer assim, você sabe que eu não vou ler, né? Então, assim, porque é um processo, né? É, acho que não tem como, como fugir dessa questão da educação, né? Não só da educação formal, escolar, né? Mas da educação em muitos espaços, né? A educação em projetos comunitários, a educação né, dos museus, dos memoriais a educação dos parques, né, a educação... Eu fiquei muito impressionada, por exemplo, quando eu fui para a Argentina e visitei o Parque da Memória, não, não sei se é exatamente esse nome, mas eu acho que é isso, e nesse parque, que é como o equivalente ao Ibirapuera, em São Paulo, né, outros parques brasileiros, e nesse Parque da Memória estão espalhadas uma série de referências às 30 mil mortes na Argentina, a ditadura, né, Existem muros com o nome das 30 mil pessoas chamadas de desaparecidas, né? e que não são desaparecidas, são assassinadas, né? o nome desaparecido é um novo nome que se dá para apagar a morte, para matar a própria morte, né? eu ouvi isso uma vez de um argentino, e acho que é isso mesmo, né? Mas eu fiquei impressionada como, naquele parque, tinha referência ao rio onde os corpos eram jogados, várias, várias, vários monumentos né, aos mortos. Então, eu fiquei impressionada, e cito esse exemplo aqui, porque, assim, olha que espaço, né? É um espaço do passeio do piquenique, do, do entretenimento da família, e eu percebi, eu fiquei observando aquelas pessoas no parque, então as pessoas jogando bola, fazendo piquenique, e ao mesmo tempo, lendo as referências, né, lendo as informações que estavam lá. Então, assim, não é uma imposição né? o processo de educação, que é esse, né? o processo do Paulo Freire, né? da, da biofilia, que a Giovanna, a professora Giovânia fala, né? é, a, o processo de educação é processo, né? é, e ele tem que mexer com essa coisa chamada sensibilidade, empatia. Né? Então, é, a gente não não ensina a ninguém se não for troca, se não for diálogo, não dá para impor o conhecimento, né? Então, eu quando encontro pessoas que se recusam, eu não as forço, né? Eu tento mostrar pelas minhas práticas, pela minha postura, por aquilo que eu faço, é né? Uma vez um aluno perguntou para mim, o que é que você faz para mudar o mundo? Eu disse, eu dou aula, né? Quer dizer, eu estou em sala de aula, eu estou dialogando com os meus alunos, eu estou lendo sempre, eu estou ouvindo as pessoas, né? Tudo isso é processo, então, assim, é, a gente fica ansioso porque a gente gostaria de jogar na cara das pessoas, né? Aquela, aquele jargão, vai estudar história, né? Como se a gente fosse meio que salvador das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco isso e começar a pensar outras formas de atingir as pessoas, né? Então, formas não violentas, não necessariamente formas submissas, formas apáticas, né? Eu não vou aceitar a intolerância, né? Mas eu não, eu, eu preciso pensar outras formas de lidar com a intolerância. Então, eu acho que a educação, nas suas múltiplas, nas suas múltiplas formas, na sua forma mais ampla mesmo de, de ensinar aprendendo em todos os espaços, não deixar de levar as informações, não deixar de debater as informações, mas quando há recusa, não adianta, né? a meu ver, não adianta a imposição de um saber, porque o saber não se constitui pela imposição, ele se constitui pelo diálogo sempre. É, não sei te responder, Kelvin, a não ser <risos> ficar nesse lugar comum, que é o lugar que a gente aprendeu a lidar, e que, para mim, é, né? Lembrando Paulo Freire, se a educação não muda o mundo, sem ela não é possível mudar também.
3: Sua resposta foi absolutamente maravilhosa, sabe? Eu fico pensando, porque... Talvez a gente esteja no, no caminho certo mesmo, fazendo o que a gente faz, sabe? A gente já está fazendo muita coisa mesmo, enquanto, enquanto profissionais da área da história, sabe? Às vezes a gente fica encucado, pensando o que, que a gente tem que fazer, né? Como se a gente tivesse alguma fórmula mágica, alguma coisa além né da nossa capacidade humana de produzir conteúdo de qualidade, que seja, né? Ou, enfim história pública na sua acepção mais geral, né, que não é não é simplesmente um podcast ou algum conteúdo para internet, um, um livro, alguma coisa, mas sim esse levar, né, a história de maneira que ela faça sentido para as pessoas, né, inclusive em relação ao seu próprio passado, né, seja o passado da ditadura ou enfim, mas a gente a gente já tá fazendo bastante coisa, né? Eu acho que isso é uma coisa também muito bonita da própria
1: história pública. Eu só gostaria de convidar já a professora Marta para conversar conosco eventualmente. A agenda já está um pouco cheia assim, desse semestre. A gente ficou muito feliz porque muita gente é, se ofereceu, inclusive, para gravar conosco episódios, mas já gostaria de incluir a senhora, se for, né, se tivermos o seu aceite, para falarmos sobre gênero, porque eu sei, né, professora, que a senhora pesquisa o tema que é, pesquisa já há algum tempo, né? tem é, algumas publicações sobre, e acredito que nós, uh, em todos os sentidos, né? mas também, sobretudo, por sermos todos meninos no Storycast, né? nós temos muito, muito a aprender, e certamente é um tema que a gente já veio conversando, né? que a gente queria começar também a abordar mais, então está feito aí o convite.
0: E está aceito com o maior prazer, né? Primeiro porque a companhia de vocês é incrível, né? A gente, Há pessoas que a gente... É bom sempre estar junto presencialmente, né? Mas essa tecnologia nos permitiu criar novas formas de afeto, né? Então parece que a gente já se conhece há tanto tempo, porque convergimos... É, no um sentimento em relação ao mundo, né, então essa preocupação, eu parabenizo vocês demais, gente, porque é isso, né, que o Gabriel estava falando, assim, são passos que parecem pequenos, mas eles são gigantescos, né, Eduardo Galeano falava isso, né, que é nessas pequenos gestos que a gente move o mundo, não move o mundo todo, né? aquela ideia salvacionista de que vamos arrebentar todas as estruturas, mas move um mundo ordinário e que, e que de perto é sempre extraordinário. Né? Então assim, eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito importante, é a ocupação mesmo desses espaços né? gerando incômodos, né? Eu, te, eu tinha um aluno no ensino médio que sempre que ia embora da minha aula falava assim, eu não gosto de você, eu não gosto, eu tenho raiva de você, e depois no final do ano ele veio falar para mim, é, eu quero te dizer que, que as suas aulas me incomodavam muito, eu não tinha raiva de você, eu tinha admiração, mas eu ficava muito incomodado, né? e, a, e agradeceu, né? inclusive ele chorou, eu acho que é isso, né, então por exemplo, um projeto como o de vocês, é isso, vai incomodando, né? vai provocando, as certezas vão se diluindo aqui, né? ali, e, e é isso que é a construção desse processo de história pública, né? quer dizer, pensar que os nossos públicos são muitos, né? Como, né? como você disse, Kelvin, são, são gêneros, são raças, são religiões, religiosidades, classes sociais, instruções, é muita gente diferente que vai se afetar por essas ações que vocês estão fazendo de formas diferenciadas, mas vão se afetar, e isso é importante, né, esse processo de afetação, né, de afetividade, então, é, eu, eu fico muito feliz de estar aqui, e agradeço o convite para falar de gênero, acho que é outra temática com muitos preconceitos, e que também foi tratada no livro, né, por outros colegas, mas é, eu agradeço e essa abertura que vocês têm e desejo um sucesso enorme, que bom que a agenda está cheia sinal de que tem muita gente querendo falar e muita gente querendo ouvir, né? isso é extremamente importante, eu agradeço Bom,
3: professora, eu Bom, gostaria tá. imensamente de agradecer teu aceite de estar aqui com a gente nessa manhã e para compartilhar um pouco da tua experiência com a elaboração do livro, né? Uh, lembrando aí o pessoal, o livro sobre revisionismos, a gente vai deixar uh, no nosso Instagram ali informações sobre como adquirir, tá muito interessante, muito legal, a gente deu uma lida nos capítulos, tá bem completinho. Agradecer aí os meus colegas também que compartilharam a nossa, a nossa mesa online aqui, né? Primeiro episódio da segunda temporada do Storycast. Estou muito feliz que a gente está iniciando mais um ano com esse projeto que eu tenho muito... Tô muito orgulho de fazer parte, né? E tá construindo e que está crescendo cada vez mais. A ponto de a gente receber uma, uma pessoa maravilhosa como a Martinha que tá aqui com a gente. Então eu te agradeço muito, professora, se quiser fazer algumas últimas colocações...
0: Bom, eu quero agradecer mais uma vez, né, Gabriel, Kelvin, Lucas, a gente começou uma jornada que eu acho que vai longe, né, de trocas e da construção de, de muita coisa boa pelo caminho, né, se, se o ódio é contagioso, o amor, o compromisso com a vida, eu acho que é ainda mais, né, então eu agradeço e desejo a vocês muito sucesso nessa Nessa caminhada, viu? Obrigada pela oportunidade, pela escuta atenta. E um belo dia, né? Para vocês, um belo dia para todo mundo que vai nos ouvir. Este foi o primeiro episódio da
3: segunda temporada do Storycast. Se você gostou, siga-nos em nossas redes sociais para não perder os episódios futuros. E se possível, contribua com a gente no Apoia-se e acesse conteúdos exclusivos.